0: de la tarde de 17 minutos y contamos que el sábado 15 de febrero se cumplieron 7 años del asesinato de Omar Cigarán. el joven de 17 años fue asesinado por el policía Diego Walter Flores en 2013 en un supuesto asalto en el barrio Hipódromo en La Plata para conocer quién era Omar y qué pasó el sábado en esta jornada antirrepresiva estamos comunicados con Julia Vinceto, integrante del colectivo contra el gatillo fácil y de hijos La Plata, Julio cómo está Aquí Guadalupe, y Norman te saludamos de FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Contanos básicamente quién era Omar y cómo fue esta jornada del sábado recordando a siete años de, de su asesinato.
1: Bueno, mira, Omar era un pibe de 17 años, un pibe de una familia laburante de aquí de la ciudad de La Plata. Eh, un chico que, bueno, tenía distintas problemáticas referidas. ...bueno, a su conducta, al, al consumo de sustancias... ...tenía algunas problemáticas con la, con la ley penal... ...en el foro de Responsabilidad Penal Juvenil... ...acá en la ciudad, un pibe que transcurrió la mayoría de su vida... ...joven y adolescente, este, o en la calle, o en instituto... ...o en distintos encuentros con la, la policía en la calle... ...siendo levantado, hostigado, torturado... ...y finalmente terminó asesinado eh, por este policía que es un policía que revistaba en Quilmes eh, y que pasaba circunstancialmente por ese lugar, en un hecho que supuestamente estaba desapoderando de una moto a, a una persona, que además también era policía, y bueno, que terminó asesinado de un disparo con el arma reglamentaria de Flores, que se metió en el hecho, que no era víctima del hecho, y que fue bueno llevado a juicio después de un tiempo... Eh, a partir de, de la muerte del asesinato de Omar, la mamá Sandra Gómez formó el espacio del colectivo contra el gatillo fácil, en principio para luchar por justicia por el caso de su hijo, pero después sumándose a otras decenas y decenas de familiares y organizaciones eh, de distintos casos de gatillo fácil y represión en la zona. Eh, un año después del hecho, la fiscal Ana Medina medida, quien instruyó la causa de la investigación, sobreviviendo al policía, solamente por lucha de la mamá y las organizaciones que la, la acompañaron, se logró que esta causa sea elevado a juicio. en El juicio oral se lo absolvió al policía Flores en un fallo dividido dos a uno. Eh, los jueces entendieron que, bueno, que actuó con el famoso comodín de la legítima defensa. Y nosotros pensamos que hay un montón de cosas no explicadas en, eh, en ese fallo, que después lo recurrimos a casación, que volvió. A, ...a convalidar la absolución del policía... ...y que ahora tenemos apelado la Suprema Corte... ...sin muchas expectativas, porque sabemos que... ...todos los tribunales se ponen del lado del policía... ...para absolver, nunca les alcanzan las pruebas... ...cuando se trata de, de este tipo de hechos... Eh, ...pero bueno, nos parece que había que hacer una actividad... ...había que tener en alto la memoria de Omar... ...un pibe que no solamente fue víctima... ...del, del aparato represivo Estado en el final de su vida sino que fue víctima también de distintos abandonos de parte del Estado, como un joven que tenía problemas, que su madre y él mismo buscaron asistencia y amparo y nunca lo tuvieron. Así que estuvimos realizando en, eh, una jornada antirrepresiva, a siete años del asesinato de Omar en una plaza en Diagonal 80 y 115, muy cerca de, del barrio donde vivía Omar y donde fue asesinado, acompañado por distintos familiares de la zona de la zona oeste del conurbano, eh, incluso un familiar que se acercó desde Salta, Jorge Farfán, que también tiene un hijo asesinado, torturado por la policía allá en el norte de nuestro país. Estuvimos, bueno, eh, rememorando la historia de Omar a través de videos, proyecciones, escuchando en radio abierta los distintos casos de los familiares. Hicimos un mural que recuerda la, la figura de Omar y otros casos de pibes asesinados. Y bueno, nos parece que es importante sostener esta política de, de lucha antirrepresiva porque acá hay una continuidad represiva más allá de los gobiernos, todos los gobiernos han fusilado pibes eh, con su aparato represivo, eh, con las torturas en cárceles y comisarías, con las desapariciones forzadas y, y lo más fuerte que nos queda es eh, esta voluntad de juntarse, de organizarse entre los familiares con las organizaciones que acompañan para enfrentar esta política que se lleva cada vez más y más vidas de nuestros pibes y pibas pobres de los barrios. no
0: Julio, vos hablabas un poco de cómo fue este recorrido judicial. Recordemos que fue que Omar estaba siendo hostigado por la policía también para robar para ellos, como pasó con Luciano Arruga, Gabriel Blanco y otros tantos casos. Y que, por ejemplo, el arma que le secuestraron, que supuestamente le secuestraron a Omar, recién se la encontraron seis horas después de que lo asesinaran y fue en la morgue. Sí, ese es uno de los
1: hechos que nosotros denunciamos en la investigación. Eh... Dice que en el momento en que él le dispara, Omar lo estaba apuntando con un arma plateada calibre 22, chiquita, y eh, que cuando, bueno, el cuerpo de Omar es, es levantado, primero estuvo cuatro horas tirado en el piso, y que cuando es levantado, ninguno de los oficiales que pasaron por el enfrente del cuerpo de Omar, tanto de la comisaría tercera de Ensenada, como de la comisaría segunda de La Plata, del comando de patrullas, de la jefatura distrital, ninguno... Este, determinó que Omar tenía esa supuesta arma metida en los calzoncillos en la ingle. Recién seis horas después el médico policial, que además un médico integrante de la morgue policial, otra irregularidad más, porque generalmente las autopsias se hacen en la asesoría pericial y no en la morgue policial, lo llevan a la morgue policial y el médico policial dice que cuando traslada el cuerpo nota que tiene algo entre los calzoncillos el arma fue periciada y hay una explicación que dijeron que es como puede ser que Omar tiene ambas manos llenas de sangre y eh, el arma no tiene manchas semáticas, eh, entonces o guardó el arma antes de que le dispararan o hay una situación no explicada respecto a cuando a uno le pegan un tiro lo primero que hace es tocarse la herida y si hubiera manipulado esa arma estaría llena de sangre bueno Parece que los jueces no se tomaron el trabajo de explicar estos hechos. Para nosotros Omar fue fusilado por este policía. Y bueno, es uno de los tantos elementos más de irregularidad en la causa. Eh, hubo una causa paralela, la principal era la investigación del asesinato de Omar de parte de Flores. Hubo una, una causa paralela por encubrimiento a este médico policial, Marcelo Menzulo. Pero al absolverse al policía en la causa principal, la segunda causa no pudo avanzar. Y bueno, es, es parte de, este, de esta dinámica de encubrimiento que nosotros claro. señalamos, no solamente en responsabilidad de la policía, sino en su jefatura política, en los distintos gobiernos provinciales que son la jefatura política de la policía, y además en el sistema judicial, en los jueces y los fiscales que no investigan como se debe, que dejan que la policía siempre pruebas o que manipule las pruebas para direccionar la investigación a su conveniencia... Y que, bueno, todo esto termina sembrando un manto de impunidad sobre la vida de estos pibes que nunca, nunca tienen justicia. ¿no?
0: Para defender a Dios Walter Flores habían puesto una batalla de abogados. No sé cuántos abogados eran, ¿no?
1: Sí, en el juicio oral del 2017 Flores tuvo cinco abogados del área de asesoramiento legal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, incluso el titular del área eh, de legales. Eh, es decir, no solo... Eh, lo amparan políticamente a los policías cuando cuando matan a nuestros pibes, sino que además le dan cobertura legal, porque tranquilamente el ministerio podría haber dejado que Flores o se pague un abogado privado o lo defienda un defensor oficial, pero eso no fue así. Eh, le dieron la cobertura legal que lo defendió. Encima no tuvimos acusación fiscal, eso era algo también insólito. En, en las causas que conocemos en el último tiempo no hubo acusación fiscal, no hubo fiscalía que acusara... en ...en el juicio oral y la querella quedó eh, solamente en cabeza del particular damnificado de la familia de Omar... ...con la abogada María del Carmen Verdú, eso fue en el juicio de 2017, también una situación eh, irregular... ...y además este es una diferencia importante porque una querella popular siempre se le hace todo cuesta arriba... ...para este, llevar adelante una investigación para y demás, así que el Ministerio Público también nos dejó pagando en ese sentido... Y bueno, todo esto constituyó la impunidad en el caso de Omar, pero que no es solo el caso de Omar, son cientos y cientos de pibes, miles, más de 6.500 en los últimos 35 años de gobiernos constitucionales que, que, bueno, que marcan que acá hay una política represiva concreta y que siempre los que ponen la vida son los pibes pobres de los barrios, ¿no?
2: Y en relación justamente eh, cómo estás te saluda Guadalupe eh, en relación justamente a todos estos casos de gatillo fácil y de el aparato represivo del Estado como un actor que persigue a la gente qué opinión uh, creo que se cortó sí se nos cortó se nos vos. cortó la comunicación ahora intentamos bueno estábamos hablando con con Omar sobre con, el, Julia con Julio sobre el caso de, del asesinato de Omar eh, por parte del gatillo fácil de la policía eh... Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Sí, es
0: un caso muy similar a lo que pasó con Luciano Arruga y Gabriel Blanco. Recordemos que eh, Luciano Arruga hace poco se cumplieron 11 años de su desaparición, hubo estado involucrado la policía bonaerense, también la federal y diferentes estamentos de la justicia. En el caso de Gabriel Blanco es un pibe que apareció ahorcado supuestamente en la cárcel, cuando en la comisaría, cuando en realidad lo que denuncia la familia es que la policía lo hostigaba para robar para él y como no quería terminaron asesinándolo, por esto la APH La Matanza recibió diferentes amenazas eh, por parte de policías implicados en esta causa. Y igual ya estamos de vuelta comunicados con Julio. Julio, ¿nos escuchás?
2: Sí, sí, sí. Ahora estamos de vuelta. Eh, en relación justamente te decía de el gatillo fácil y el Estado con el aparato represor del Estado en contra generalmente de los más humildes. Eh, ¿Qué pensás o qué opinión tenés acerca del, ne del negacionismo?
1: Bueno, mira, eh, es un tema complejo, yo sé que involucra eh, situaciones de orden sociológico, de orden teórico, eh, pero yo te puedo hablar desde la experiencia concreta, yo formo parte de la agrupación Hijo la Ciudad de La Plata, nosotros estamos trabajando el tema de las causas de lesa humanidad en nuestra región desde el espacio de justicia allá, y fuimos uno de los primeros espacios que planteó en un juicio oral, en ese caso en el año 2006, el primer juicio a Checolás que se hizo eh, en el país, en el cual en el marco del cual desaparecieron nuevamente por segunda vez a Jorge Julio López. En ese juicio planteamos eh, la, eh, la necesidad del reconocimiento de, a través del Estado en un juicio formal de que lo que sucedió en la Argentina fue un genocidio. ¿no? En aquel uh -huh. momento... Eh, casi en soledad, porque el resto de las querellas y los organismos humanos ponían trabas nos decían, bueno, eh, hay imposibilidades para determinar una condena por genocidio, porque no está regulado en el Código Penas, entonces no se puede pedir específicamente. Eh, pasaron muchos años, hoy creo que muy pocos son los que pueden negar, y, y desde las consignas como desde los jurídicos, que lo que hubo acá en, en nuestro país fue un genocidio. Eh, el tema es que eh, el Estado mismo, que hoy está planteando una ley, por ejemplo, para eh, penalizar eh, las políticas negacionistas respecto a la represión, al terrorismo de Estado en nuestro pasado reciente, o al genocidio, así lo denominábamos, sí. eh, el propio Estado es el que todavía no ha terminado de reconocer plenamente la existencia de un genocidio. En 2015 nosotros tuvimos un fallo también a partir de un planteo de la querella justicia ya y de hijos en La Plata, en el juicio de fuerza de Tarea 5, que fue la primera vez que se reconoce plenamente el delito internacional de genocidio eh, en los crímenes cometidos por la Armada en nuestra región, acá en La Plata. Resulta que ese fallo todavía está a revisión en segunda instancia en casación o en la Suprema Corte, es decir, no tiene plena vigencia pese a tener un, un dictamen en, en primera instancia. Entonces nos parece, eh, con estas cuestiones, que todo sirve, todo sirve para luchar contra las políticas negacionistas, que además tienen un cariz cultural, digamos, ¿no? porque no solamente con, con un sistema penal este, o punitivo vamos a corregir aquellas situaciones, eh, a ver, de quien piensa, no solamente piensa distinto, sino que niega hechos comprobados que son parte ya de nuestra historia, sino que creemos que hay que, que seguir trabajando desde lo cultural, desde lo social, para que la sociedad entera, plenamente, comprenda la magnitud real de lo que significó la represión del terrorismo de Estado, pero también que se comprenda que acá este, hay otro genocidio silencioso y genocidio más que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver con todos estos pibes y pibas eh, que caen bajo la represión policial, que les arruinan las vidas adentro de las cárceles o de las comisarías, que son marginados de todas las posibilidades para desarrollar plena y que después... Este, los políticos los utilizan para justificar la existencia de su aparato represivo. Eh, nos parece que todo suma, pero también el Estado tiene que hacer un mea culpa en este sentido y reconocer plenamente cómo se debe. Pero que lo que sucedió en Argentina fue un genocidio durante los años de la dictadura y además todos y cada uno de los casos de represión, eh, incluso la desaparición forzada, los más de 215 casos de desaparición forzada en democracia como el de Julio López, como el de Luciano Arruga, como el de Santiago Maldonado, que no han llegado a una investigación y a un reconocimiento judicial pleno de que son hechos de desaparición forzada. Entonces me parece que falta mucho. Todo suma, pero falta mucho, y en eso estamos, trabajo cotidiano a las organizaciones de derechos humanos que nos planteamos independientes del Estado y de los gobiernos para seguir denunciando todos estos hechos.
0: Julio, te agradecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu.
1: Bueno, gracias
0: a ustedes y a disposición cuando quieran. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Estábamos comunicados con Julia Vinceto, integrante del colectivo Contra el Gatillo Fácil y de Hijos La Plata, sobre estos siete años que se conmemoraron del asesinato de Omar Cigarán por parte del policía Diego Huartel Flores.